1: Amén. Hola querida familia de la voz católica, estamos aquí esta mañana hermosa, un solecito divino aquí en Omaha. Y bueno, muy contentos, muy agradecidos de estar aquí con ustedes una semana más, un programa más. Como ya saben, estamos aquí en vivo en la nueva 99.5 FM y 1020 AM. Tenemos nuestro número para llamar, si gustan, el número en la cabina es 402-898-1020. El día de hoy, les había dicho la semana pasada, vamos a hablar sobre un tema muy importante en la actualidad. Sabemos que estamos en un tiempo de pandemia y sabemos también que gracias a Dios ya tenemos vacunas. Entonces, el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar sobre la vacuna. Sé que hay muchas preguntas, y para eso, pues, ¿quién más que alguien especializado en el, en el medio para poder contestar esas preguntas? Tenemos esta mañana aquí al doctor Armando de Alba. Doctor, buenos días. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias. Muy buenos días a Diácono. Muy buenos días también a su auditorio. Es para mí un placer estar aquí con ustedes.
1: Bueno, posiblemente algunos de ustedes, algunos de ustedes ya lo conozcan, doctor. Pero hay muchos que no. ¿Quién, quién, es, quién es el doctor Armando de Alba?
0: Gracias, qué amable. Antes que nada, soy mexicano. Soy mexicano, originario de Veracruz. Ya la hicimos. Sí, sí, sí. Así que perfectamente, con todo gusto, aquí estoy a la orden de nuestra comunidad. Y las preguntas que se presenten, también aquí las vamos a abordar. Eh, originario de Tuxpan, Veracruz, México. Llevo ya más de 10 años aquí en UNMC. Soy médico, científico y catedrático del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, que es, que es UNMC. Y también estuve en... en, en um, servicios de la comunidad, apoyando a la comunidad latina en cuestión de salud. Y ahorita estoy como uno de los eh, de los eh, miembros de Primera Respuesta, expertos en Primera Respuesta en esta pandemia de COVID desde febrero del 2020.
1: ¿Quién más que usted, doctor, para poder hablarnos sobre esto? ¿Escucharon? Médico, científico, catedrático. Entonces no están hablando con el diácono Gregorio ¿eh? para contestar esto <risa> que también es un... usted
0: conoce muy bien el tema diácono gracias, un,
1: un especialista doctor, vamos a, sé que va a haber muchas preguntas, de hecho ya tenemos varias preguntas, Perfecto. pero normalmente cada semana escuchamos una reflexión al evangelio de hoy vamos a escucharlo y después regresamos con la primera pregunta ¿cómo funcionan las vacunas del COVID? excelente ¿Sí? Ok, vamos entonces
0: habla, habla. Que tu siervo escucha Un segmento donde meditaremos las lecturas del día Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad Porque la verdad nos hace libres Habla, que tu siervo escucha
2: con el signo del polvo de ceniza. Y acaba en la vigilia con la luz y agua y el banquete
3: del Señor. Sábado de la primera semana de cuaresma. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versos del 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor nos invita a amar y amar a todos hasta los enemigos, hasta lo que nos hacen mal, hasta los que nos persiguen y calumnian. ¡Qué difícil es esto! Pero esta es nuestra vocación, el amor. Cuando nosotros gozamos el amor de nuestro Padre, podemos amar a todos como hermanos, aunque hay hermanos muy difíciles. Tenemos que escuchar el llamado del Señor Jesús a que seamos hijos de nuestro Padre Celestial. Sean pues perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Tenemos que mejorar nuestra relación con todas las personas, inclusive con los amigos tenemos que mejorarla y con los enemigos también, con aquellos que nos hacen bien y con aquellos que nos hacen mal, con aquellos que hablan y nos apoyan y con aquellos que nos critican, persiguen y calumnian. Tenemos que mejorar nuestra relación. Tenemos que aprender de Jesús, amar a nuestros hermanos para que nos parezcamos a nuestro Padre. Porque si amamos a los que nos aman y saludamos a los que nos caen bien, ¿qué hacemos de extraordinario? Es decir, para ser perfectos como nuestro Padre Celestial hay que poner el extra el extra del amor y preguntarnos cómo haría jesús las cosas cómo trataría jesús a las personas tenemos que mejorar nuestra mirada y nuestra actitud para con el hermano no hay que mirarlo como aquel que es enemigo y condenarlo. hay que mirarlo como hermano tenemos que mejorar nuestra mirada y nuestra actitud para con el hermano cada día será entonces un reto para parecernos a nuestro padre que hace salir el sol y caer la lluvia para todos nuestro corazón tiene que ser para todos, porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa merecemos? Mis queridos hermanos, todo esto que nos pide el Señor no es fácil, pero es lo único que vale la pena, ser como nuestro Padre Celestial. Así que, alegrémonos y esforcémonos cada día a ser como nuestro Padre. Este es nuestro gozo, este es nuestro reto, pero también es nuestra identidad y nuestro orgullo, para sernos a nuestro Padre, amando a todos nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, ánimo, nuestra belleza, nuestra riqueza y nuestra alegría es ser como nuestro Padre Celestial. Que Dios nos bendiga a todos, paz y bien.
2: Dios
0: Estás escuchando
1: la voz católica. Bueno, sabemos doctor que el tiempo corre muy rápido y tenemos bien poquito. Así es que, como dicen mi rancho, nos vamos a ir como las gallinas.
0: Perfecto.
1: Derechito al grano, ¿no? Ok. Ok, habíamos <risa> dicho que primer pregunta, ¿cómo funcionan las vacunas del COVID-19?
0: Claro que sí, Diácono, vamos a tratar de ponerlo de una manera más sencilla porque puede ser muy complejo todo este, este lenguaje de las vacunas. A mí me gusta explicarlo como, como que las vacunas, imaginemos que estamos en un periodo de guerra, como vendría siendo la pandemia, y las vacunas es como un chaleco antibalas. ¿okay? El chaleco antibalas, no porque te lo pongas, quiere decir que ya te tienen que dar un tiro. El chaleco antibalas te lo pones para prevenir que si te encuentras una bala perdida o te, alguien te dispara, te penetre y te cueste la vida. Bueno, las vacunas es muy similar. Las vacunas uno se los pone para prevenir que el coronavirus, en este caso, que causa el COVID-19, penetre en nuestro cuerpo y nos pueda mandar al hospital o inclusive causar la muerte. ¿Ok? Es un método preventivo. Eso es lo que son las vacunas. Previenen que nos den una enfermedad severa o nos cause la muerte. Sin embargo, hay personas que sí se pueden poner la vacuna y se pueden... ...tal vez infectar con el virus... ...pero se van a infectar de manera muy ligera... ...no les va a causar... ...en este caso la muerte... ...eso es importante... ...hay que tener en cuenta que esta vacuna... ...nos previene de una enfermedad severa... ...y sí se ha demostrado... ...que las personas que se las ponen... ...no llegan a fallecer... ...es por eso que es muy importante... ...es un método de prevención... ...más a las medidas que ya tenemos... ...que son el uso del cubrebocas... ...el lavado de manos y el distanciamiento físico aquellas personas que se vacunan necesitan seguir estas medidas de prevención, porque como en la guerra nosotros aparte de llevar el chaleco antibalas, tenemos que seguirnos cuidando, escondiendo siendo estratégicos de no encontrarnos al enemigo ¿por qué? porque aunque tengamos el chaleco antibalas podemos seguir expuestos y es lo que no queremos, entonces personas que se vacunan, hay que seguir las medidas de prevención, porque aún estamos en periodo de guerra
1: les recuerdo, queridos eh, radioscuchas, estamos aquí con el doctor Armando de Alba, médico, científico, catedrático y que trabaja para el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. El, estamos primero abordando las preguntas prácticas sobre la vacuna. Después vamos a ir un poquito sobre los efectos secundarios, si es que hay. Y al final vamos a terminar con lo, los problemas de, o las preguntas relacionadas a la ética o moral. Recuerden, uh -huh. el número a llamar, 402-898-1020, 402-898-1020. Doctor, a estas alturas, yo sé que me di cuenta, el, por, los, por los medios, que usted se puso la primera vacuna, o uh -huh. la primera parte. Las no dos sé, ya. Las dos ya. ¿Por qué tenemos que vacunarnos dos veces?
0: Excelente pregunta, Diácono. Bueno, una, una cosa que quisiera dejar en claro también aquí con tu audiencia, Diácono, es de que no nada más es una sola vacuna. Tenemos que, es importante que tengamos el concepto que son vacunas contra el COVID. Hablamos en plural porque hay más de una vacuna y pertenecen a distintas familias. Pero bueno, las vacunas que están aprobadas para uso de emergencia y después explicamos qué significa esto que están circulando aquí en los Estados Unidos hasta el momento, son dos, que es la de Moderna y es la de Pfizer. De hecho, cabe mencionar también, y qué bueno que estamos el día de hoy aquí transmitiendo con tu audiencia, porque pronto se va a aprobar una vacuna que va a ser solamente una dosis. Está en proceso de ser aprobada ya en los siguientes días. Esa es la famosa vacuna de Johnson Johnson. Ese es otro tema de discusión pero ya va a haber una tercera vacuna que va a circular y que, va, que esa vacuna va a ser una dosis. Ahora, hasta el día de hoy, que solamente son dos, la de Moderna y Pfizer, son dos dosis. ¿Por qué? La primera dosis, ¿qué hace? Despierta lo que es tu, tus defensas. Una vez más, las vacunas lo que van a hacer es entrenar a tus soldados. Imaginemos, bueno, en este caso, las vacunas entrenan a, a las defensas del cuerpo para poder combatir al coronavirus en caso de que uno se lo encuentre en la calle o en la misma casa que alguien esté infectado, bueno la primera dosis despierta a los soldados de tu defensa, de tu, de tu organismo, Ahí sale entonces en ese despertar todavía no están totalmente entrenados, simplemente les dijeron por decir en el ejemplo, oigan vamos a levantarnos, ya es hora de entrenar, vámonos allá afuera vamos a, a empezar a alinearnos y empiecen a trotar, empiecen a calentar eso es lo que hace la primera vacuna la segunda dosis, perdón, la primera dosis, la segunda dosis que si es Pfizer pasan 21 días para hacer esa segunda dosis y si es Moderna pasan 28 días, la segunda dosis lo que hace es ya entrenarlos en forma, ya están despierto al organismo, ya están, ya están calentados, ya, ya, ya hicieron su calentamiento las células de defensa, bueno, la segunda dosis ya te pone en combate, en entrenamiento de combate para cuando tengas que enfrentar al coronavirus. Entonces, por eso se hacen dos, dos dosis. Y, bueno, después si quiere platicamos cuáles son aquellas, aquellos efectos que pudieran presentar que son esperados y que son de manera natural al ponerse las vacunas, que no son complicaciones, son efectos esperados eh, secundarios al de, a, a que se despierta el organismo. Pero aquí lo dejo para, para, para no confundir más a la audiencia porque puede ser muy complejo.
1: Muchas gracias, doctor. Creo que tenemos la primer llamada. A ver... Hola, buenos días, La Voz Católica.
3: Sí, buenos días.
1: Hola, ¿cómo está? ¿Con quién hablamos? Jaime. Jaime, ¿cómo está Jaime?
3: Bien, bien.
1: Qué bien. bueno, ¿tiene alguna pregunta Jaime?
3: Pues, tengo
0: una curiosidad. A ver, porque díganos. Hay muchos, porque hay muchos médicos que hablan bien y hablan mal de la vacuna. Correcto. Y, porque este,
3: ni la pro, ni los propios que hicieron la vacuna
0: se quieren tomar el riesgo que porque ellos ellos hacen una cláusula que dice que ellos no no se hace responsable de lo que pueda pasarle a la persona cuando se ponen la vacuna okay. ¿Por, qué, ¿por qué por qué pasa eso claro que sí bueno muchas gracias buenos días desde mi punto de vista como como médico también aquí quiero decir que bueno siempre existe aquellos que están en contra aquellos que están a favor ahora eh, hay personas que desinforman y que no están de acuerdo con las vacunas desde hace muchos años, no precisamente con lo del coronavirus. Es como aquellas personas que tienen una, una posición ya negativa desde un inicio. Entonces, hay que considerar que ahorita estamos en un periodo de pandemia en donde están saliendo estas vacunas que nos protegen y que por parte de la ciencia sí nos está diciendo que funcionan. Aquellas personas que no creen en las vacunas ya no van a creer en ciertas, eh, eh, en este caso, las vacunas que va, se van produciendo. Esa es una cosa. Hay otras personas que se, hacen, que se hacen llamar médicos también y no necesariamente realmente son doctores. O sea, ¿cómo podemos nosotros también identificar que esas personas realmente sean doctores más allá de que nos los pongan en la televisión? Eso es muy importante. Hay que ver de dónde obtiene la información que uno recibe. Hay mucha información circulando en los celulares, hay mucha información circulando en las redes sociales y cualquiera, puede haber actores que pueden decir que son doctores y no necesariamente lo son. Entonces, nosotros recomendamos que se respalden en, en organizaciones o en información que vienen por decir, de la CDC, de la Organización Mundial de la Salud, de los hospitales locales, porque ahí sí está, en este caso, certificado y respaldado que las personas que están hablando en los videos son realmente doctores y que realmente están informados. Es muy importante también recalcar, no todos los doctores son expertos científicos, no todos los doctores están involucrados o familiarizados con la información del coronavirus. Entonces, las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la CDC y los hospitales, se encargan de mandar a los medios de comunicación expertos, científicos y en salud pública que entienden la información e intimidad. Entonces, es por ello que recomendamos estas plataformas.
1: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Jaime. Muy buena pregunta. Sí, excelente. Viene, sí, viene también, por ejemplo, hay hombres uh -huh. que no creen que se le tiene que dar el dinero a la esposa. Hay hombres que dicen que no se le tiene que ayudar a la esposa en el trabajo. Entonces, uh -huh. hay de todo en la viña del señor. Claro que ¿verdad? sí. Eh, vamos a otra pregunta, doctor. Dice, ¿cómo se comparan los riesgos de contraer el COVID con los riesgos de recibir la vacuna?
0: Uh -huh. Perfecto, excelente pregunta. ¿Los efectos que puedan causar el ponerse la vacuna no se comparan en nada? con los efectos que uno puede sufrir por infectarse y enfermarse del coronavirus que causa el COVID-19. El COVID-19 es, una, es un, en este caso una enfermedad que puede ser mortal, es una enfermedad que no sabemos qué persona, es como una ruleta rusa, no sabemos quién se vaya a llevar el, el disparo que le vaya a causar la vida, que en este caso que le vaya a cobrar la vida. Eh, sabemos ahorita que hay grupos de riesgo como personas de la tercera edad, personas con alguna enfermedad agregada, personas con obesidad, que eh, están en mayor riesgo Ajá. entonces, que están en mayor riesgo y que es, se desconoce si esa persona vaya a llevarse la mala suerte que pueda perder la vida por infectarse por el coronavirus o inclusive que pueda causar al hospital en el mejor de los casos ¿Okay? entonces es muy impredecible ...que las personas que se infectan con el coronavirus, qué pueda pasar si se infectan... ...como pueden infectarse, quedarse en casa y no pasar un resfriado... ...como puede ser esa persona que puede ir al hospital o necesite del hospital... ...o como puede ser esa persona que le pueda costar la vida... ...entonces eso es lo que causa el coronavirus, esos son los efectos del coronavirus... ...te puede causar la muerte, con las vacunas a lo mucho que esperamos es que nos dé un dolor de cabeza que nos pueda sentir como que estu estemos cansados, que nos dé comezón, que estemos de débiles por un par de días y con inclusive hasta con el dolor de cabeza con un paracetamol o con un acetaminofelo, o Tylenol, se puede desaparecer ese dolor, pero tardará dos días y es un dolor, es como, y no todas las personas lo presentan, pero son eh, reacciones esperadas y, y naturalmente este, observadas eh, en las personas que se puede, que se ponen la vacuna. En lo personal yo ya me puse las dos, digo, tuve la fortuna en que este, no tuve ninguna, ninguna reacción más allá de un día, me la puse, me dolió el brazo en el momento en donde me pusieron la inyección, sentí inclusive que se me durmió un poquito el hombro, este, me recosté, me dio cansancio y al día siguiente me levanté con la mitad de, de, de la intensidad del dolor en el brazo, este, la incomodidad del hombro desapareció. Y afortunadamente regresé a mis actividades normales, no tomé medicamento. Entonces, esa fue mi, mi, mi experiencia, algunas personas no presentan nada, mi mamá ya se la puso también, y, este, y de hecho ella tuvo menos síntomas que yo. <risa> Interesante, yo le digo a mamá, oye mamá, que eres? Le dicen que las mamás de los doctores son más fuertes todavía, ¿verdad? <risa> Entonces, <risa> en fin, mi mamá se la puso... No tuvo más que dolor en el sitio de la inyección como otra, cualquier, otra, cualquier otra vacuna, pero no tuvo ni fiebre ni calentura. Estuvo lavando los platos, haciendo que hacer, apoyándonos con la comida y como si nada. Entonces, esos son los efectos esperados por recibir la vacuna en contraste a lo que el coronavirus te puede causar, que es inclusive la muerte. Entonces, si me dan a escoger que si yo tengo que en este caso sentir algunos efectos secundarios mil veces, prefiero irme por el dolor de cabeza a que del otro, de lo contrario, pues sea una infección que me pueda mandar al hospital o inclusive matar.
1: Doctor, dijo que habló de su hombro. ¿Normalmente la vacuna se pone en el hombro o a veces también en las pompis?
0: Eh, no, 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 en el brazo. Mm. En el brazo, bueno, esa es una muy muy buena pregunta. La vacuna es una inyección de una jeringa muy delgada, muy pequeña, y se pone en el, en el, lo que es en el brazo. En el brazo, cualquiera de los dos lados, en el brazo que no use tanto, en el de su preferencia se lo pueden colocar. Digamos que aquí donde se pone el tríceps, por decirlo de una manera, algunos estarán familiarizados con el tríceps. El conejo. Ajá, detrás del conejo, detrás, detrás del conejo, porque el, el, el conejo es el deltoides. Eh, bueno, en fin, entonces el tríceps que está detrás del conejo, digamos que la parte eh, posterior del brazo, de acá arriba pegado al hombro, este ahí es en donde se pone la vacuna. El dolor como cuando se pone la vacuna de la influenza o cualquier otra vacuna en el brazo, el dolor es así, este, ahí es en donde se queda localizado. Y bueno, en mi caso fue la sensación del hombro que se me entumeció, pero desapareció, digamos, que a las 8 horas. Ahí es en donde se ponen las personas que no tienen brazos, porque puede haber personas que no tienen brazos, ahí se les puede poner en lo que es en el muslo, mm. en la pierna. Entonces, vamos ahí por partes, no quiero confundirlos, porque la vacuna... Usualmente nosotros tenemos dos brazos, en alguno de los dos brazos va la vacuna, que, que en este caso es en el tríceps.
1: Doctor, vamos uh -huh. a escuchar un canto claro que, que se es. llama el luchador y vamos a regresar con una vacuna. Usted ya recibió las dos dosis, uh -huh. pero ahora aún así todavía puede contraerla y después transmitir el virus, pero no me conteste ahorita. Perfecto. Vamos a escuchar un canto que se llama el luchador y regresamos.
2: Soy de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, lucho. siempre fuerza en mi oración Lucho en contra de tempestades porque me siento orgulloso de llevar esta misión Y lucho, lucho hay como lucho por poder entrar al reino que el Señor nos prometió Y lucho, lucho hay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador El luchador Estás escuchando La Voz Católica.
1: Queridos radioescuchas, continuamos aquí en La Voz Católica. Recuerden, esta mañana tenemos aquí al doctor Armando de Alba, médico, científico y catedrático de, del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Doctor, usted ya se puso las dos dosis de vacunas, pero ¿qué pasa? ¿Todavía sí usted puede contraer el virus? Y lo peor, diríamos, ¿puede transmitirlo?
0: Excelente pregunta, excelente comentario. Respondiendo a su pregunta directamente, la, la respuesta es muy probablemente y de hecho se podría decir que sí. ¿Por qué? Recuerden lo que platicábamos de qué son las vacunas. Las vacunas es un método de protección que decíamos como en el ejemplo del chaleco antibalas. El chaleco de antibalas es para prevenir que le penetre la bala no es para prevenir, no, en una guerra uno con que se ponga el chaleco antibalas no quiere decir que ya no le van a disparar, entonces lo igual con las vacunas, las vacunas no quiere decir que ya no te vas a encontrar al virus, no, sí te lo puedes encontrar, lo que estás previniendo es que el virus te penetre y te cause una enfermedad severa o inclusive la muerte, que en este caso yo creo que es una gran medida que, que si yo puedo llevar, en este caso, la vacuna o el chaleco antibalas, como lo decíamos en el ejemplo, es un, es un plus muy grande, porque prácticamente me ayuda a proteger mi vida y a, y a evitar que yo me pueda morir en caso de encontrarme al coronavirus. El coronavirus aún continúa en nuestra comunidad y el coronavirus puede estar en el lugar donde trabajamos, en donde vamos a comprar la comida, en donde vamos a rezar, en donde vamos a educarnos a las escuelas. Ahí todavía está el coronavirus. Lo que tenemos que hacer es protegernos contra el coronavirus. Y la vacuna es un escudo, es una protección, es un chaleco antibalas para cuando usted lo tenga que enfrentar. Ahora, puede uno enfrentarse, una persona que se vacuna, puede encontrarse al coronavirus. Digamos mi ejemplo, yo ya me vacuné, yo ya tengo mi chaleco antibalas. Que, que puede, que, que, ya hablando un poquito más en, en la realidad, yo puedo eh, 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 encontrarme al coronavirus y transportarlo a una persona que no se ha vacunado y esa persona que no se ha vacunado todavía está en riesgo de que se pueda enfermar y le puede inclusive causar la muerte. Eso es lo que de hecho sí puede pasar. Yo puedo transportar el virus ya sea a través de mi, en este caso, que algún objeto que yo transporté o alguien que tomó agua, imagínate, yo agarro una botella con agua y de repente, digamos que Juan Pérez estaba al lado de mí, Juan Pérez le toma la, la, le caso, eh, a mi botella, si yo que me dé cuenta, porque se confunde, yo me llevo mi agua, me la estoy tomando y al rato de esa botella de agua yo me la llevo a mi casa, esa botella con agua está contaminada, puede que mi saliva también esté contaminada porque yo estoy tomando del agua de, 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 que, que le tomó Juan Pérez yo vengo a mi casa y agarro y me tomo el agua de mi, de mi mamá, pues yo estoy llevándome la saliva que pudiera estar contaminada al vaso de mi mamá y yo poder contagiar a mi mamá, porque yo en este caso estuve en contacto con el virus a través de que le tomó Juan Pérez eso sí puede pasar, entonces ponerse la vacuna es un método de protección, pero puede ser el caso que, aunque yo me haya vacunado, pueda transportar el virus y pasárselo a otra persona.
1: Doctor, eh, yo todavía no me pongo la vacuna, uh -huh. todavía no llega a mi edad, estoy muy joven todavía.
0: Eso, no, no. sí puedo verlo. <risa>
1: no, estoy en la lista de espera, en algún momento este, espero que me toque. Usted ya se puso las dos dosis, pero veo que todavía trae la mascarilla. Y uh -huh. yo pensaba, poniéndomela pues ya no necesito la mascarilla, uh
0: -huh.
1: pero por lo que usted acaba de decir, que todavía podemos, todavía se puede adquirir, todavía se puede transportar. Es correcto. Es recomendable, por caridad a otros, uh -huh. este, usar el, o mantener la mascarilla puesta. Es correcto. Doctor, el, algunas personas dicen, bueno, yo me pongo la vacuna de la influenza, otro tipo de vacuna, cada año, uh -huh. y ahora, aumentar otra vacuna, ¿se puede poner las dos al mismo tiempo?
0: Qué muy, muy buena pregunta Sí se puede, pero hay que esperar 14 días de que por decir, si yo me tuve que poner la vacuna de la influencia hoy yo me voy a esperar 14 días o dos semanas para ponerme la vacuna de la, del coronavirus y viceversa entonces, eh, digamos que como ejemplo, para no confundirnos Sí, pero esperándonos un periodo de 14 días. Y esto no es porque tengamos este, confusión o miedo de que vaya a causar algún problema de salud, no. Simplemente lo hacemos porque le, no, es como cuando uno se come un platillo en un momento, pues esperamos a que pase el segundo platillo y, y nos esperamos para que asiente, se absorba, se entrenen las células que se necesitan entrenar en este caso de la vacuna, eh, y esperamos unos 14 días para que la vacuna que me puse entrene, haga su efecto, deje bien entrenado, se vaya y ahora sí pase la siguiente vacuna y pueda volver a entrenar mis eh, soldados, pero para otro enemigo. Digamos que ese es el lapso que esperamos, 14 días entre una vacuna y otra.
1: Perfecto, doctor. Sí, necesitamos que trabaje una, que haga su efecto en Exacto. el cuerpo... Y ya después la otra
0: así es porque juntas
1: no van a saber se van a, a cruzar y no van a saber por dónde irse sí. tal vez ¿verdad? sí
0: y no y no es que sea un, un miedo de que pues porque le pueda causar un problema de salud no es simplemente porque al final del día queremos que se entrene bien el cuerpo y que no vaya a cansarse el organismo de más y no se vaya a entrenar bien para un truzo y se entrene bien para el otro que eso es lo que tratamos de evitar nada más
1: perfecto doctor tenemos dos preguntas la primera dice la señora gloria quiñones ¿Qué pasa si soy alérgica a la penicilina, tengo hígado graso, tengo una cirugía en la vesícula, o si me han, otra persona dice, si me han administrado algunos anticuerpos, aún así uh -huh. es, es recomendable obtener uh -huh. la vacuna o no?
0: Perfecto, son dos preguntas que me gustaría abordarlas las dos, porque son de igual importancia. Vamos a dejar un poquito por un lado el concepto de los anticuerpos, que eso precisamente es, un, es una terapia que se le da a las personas que se están infectadas con el coronavirus, vamos a ponerlo por un ladito ahorita para responder a esa pregunta okay. regresemos al punto de si esta persona tiene diabetes tiene hígado graso eh, es alérgica a la penicilina bueno, esta persona está más en riesgo de contagiarse del coronavirus, porque uh -huh. tiene enfermedades agregadas o secundarias entonces el riesgo más que nada es que se puede enfermar del coronavirus a que eh, algún efecto que pueda causar la vacuna. Entonces, esta persona es considerada como una, una persona de alto riesgo para el, el COVID-19. Entonces, la respuesta es sí se tiene que vacunar y de hecho como persona de prioridad. Porque ella, esta persona, tiene enfermedades agregadas que la ponen en mayor riesgo o susceptibilidad de contraer COVID-19. Ahora... Voy a meter aquí una, un comentario, porque es importante. Tal vez algunas personas estarán pensando, bueno, ¿y quiénes son las personas que no se la deben de poner? ¿O cuándo no me la debo de poner? Afortunadamente, son muy pocas las veces en que decimos que no se debe de poner. ¿Cuándo es esto? Bueno, no, sé, no, no le pedimos a las personas que esperen que todavía no se pongan la vacuna si esa persona en el pasado tuvo una reacción alérgica importante a otra vacuna. ¿Y a qué me refiero con, con reacción alérgica importante? Que esa persona haya necesitado de, de, de ir al hospital, porque de repente digamos que le pusieron la vacuna del neumococo, y esa persona tuvo una reacción alérgica que tuvo que ir a emergencias, a que le pusieran epinefrina, un medicamento en el hospital. Ese es el tipo de alergias que sí nos dicen, ok, todavía no vacunes a esas personas. Pero si usted ha recibido una vacuna y no le ha causado este tipo de, de, de reacción, que tenga que ir al hospital para que le pongan un medicamento para que pueda respirar mejor, usted no tiene ningún problema de ponerse la vacuna. Sí se puede poner la vacuna. Entonces, eh, a quienes no le recomendamos a personas que han tenido reacciones alérgicas a otras vacunas que los hayan mandado al hospital por la reacción alérgica, o que tengan alguna reacción a los componentes del de, la, de la vacuna, que en ese caso son unas partículas de, de, de lípidos muy específicas que en nuestra raza, en nuestra población, no son eh, significativas. Eh, independientemente de ello, estas son las reglas generales, pero siempre si usted tiene más dudas o preguntas, puede hacérselas al personal que le va a eh, aplicar la vacuna y ellos van a revisar que efectivamente no tenga ninguna contraindicación.
1: Perfecto, excelente doctor
0: Doctor uh, ah, no? perdón por la interrupción Porque la parte de los anticuerpos Sí, no por favor Sí. Bueno, algunas personas que ya se infectaron Del COVID-19 Una de las cosas, perdón, del SARS-CoV-2 Que causa la enfermedad del COVID-19 Puede que le hayan dado en el hospital una, 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 Un método Que es a base de anticuerpos En este caso le llamamos nosotros Anticuerpos monoclonales cuando se lo damos cuando una persona da positivo aunque no tenga síntomas nosotros estamos empezando a dar estos anticuerpos monoclonales porque reduce las probabilidades de que esa persona se pueda complicar bueno hay personas que ya han recibido los anticuerpos monoclonales y esas personas sí pueden sí pueden recibir la vacuna pero ellas tienen que esperar tres meses aproximadamente en, y esto también está muy ligado a aquellas personas ya les dio COVID aquellas personas que tuvieron un examen positivo, les diagnosticaron COVID-19 esa es otra pregunta muy frecuente que me hacen Doc yo me puedo vacunar o me tengo que vacunar la respuesta es sí sí se debe vacunar sí lo estamos haciendo tengo compañeros en el hospital que se han contagiado del virus por atender a otras personas y ya se pusieron las vacunas sí es recomendable que una persona que ya se enfermó de COVID-19 se vacune entonces, pero también tiene que esperar la regla de los tres meses después de que se recuperó para ponerse la vacuna.
1: Creo que está muy claro esto que, que está usted explicando, doctor. Vamos a ir a, a una parte, ahora un poquito sensible. Uh -huh. El, hay muchos, mucho material en los medios sociales, en YouTube, en Facebook y en otras plataformas que hablan, Dios mío, tantas cosas. De repente dicen que si nos ponemos la vacuna, que nos van a poner un chip, que nos van a poner la marca del 666, que es una, uh -huh. es un, uh, es un precepto bíblico que está del en el diablo. libro del apocalipsis. Uh -huh. y ¿Es cierto que la vacuna colocará un dispositivo de seguimiento a las personas?
0: Vámonos por partes y excelentes preguntas, Diácono. ¿Por qué tenemos que desmentir, como dijera un colega, un amigo mío, de hecho en California, hay que vacunarnos contra las mentiras también. Uh -huh. Hay muchas mentiras allá afuera y hay que vacunarnos contra ellas. Y con mucho gusto, como médico, le comparto mi punto de vista. Y de hecho, aparte de ser médico, tengo una maestría en salud pública. Conozco perfectamente de este tema de las vacunas y del COVID-19. La respuesta es no. Las vacunas no llevan ningún chip. De hecho, científicamente, si me pongo el chaleco de, o el sombrero, como dicen en inglés, de científico, Sabemos que los chips, de hecho, son demasiado grandes para formar parte de una vacuna. Estos chips, de lo, lo, el chip más pequeño que existe en el avance tecnológico, ponerlo en una vacuna resulta imposible porque es muy grande para, para, los, para las partículas que se manejan en una vacuna. Entonces no quiero causar confusión porque el mensaje es muy claro y directo. No hay chip que venga en la vacuna. La vacuna, de hecho, tampoco está hecha de células ni de virus. De, de, ...en este caso del coronavirus... ...ok... ...tenemos dos en particular circulando... ...una vez más... ...Moderna y Pfizer... ...las dos son muy similares... ...de hecho pertenecen a la misma familia... ...de las vacunas... ...tenemos más de seis tipos de vacunas... ...vamos a... ...porque no quiero confundir a la audiencia... ...las vacunas del coronavirus... ...digamos que es... ...un grupo de familias... ...existen seis grupos de familias... ...seis familias... Digamos, por ejemplo, Pérez, López, Cruz, etcétera Esas familias, hay más de seis familias, digamos que seis familias de vacunas contra el coronavirus. Las vacunas que están circulando aquí en los Estados Unidos de Moderna y Pfizer son del mismo apellido. Son vacunas genéticas. que quiere decir? Que esas vacunas se crearon en el laboratorio a través de partículas genéticas creadas en el laboratorio y... Las, ese, esas partículas genéticas vienen encapsuladas por eh, grasa, por bolitas de grasa, que son inofensivas para el organismo. Es como si yo me, digamos que es un ejemplo muy crudo, es como si yo me tomo algo grasoso, me como algo grasoso. Bueno, en este caso las partículas de la vacuna vienen encapsuladas en burbujas de grasa, a, a, en partículas muy, 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 muy pequeñas, que no se ven a la simple vista. Y ahí adentro de cada burbuja de la grasa viene el contenido genético. Entonces Pfizer y Moderna son este tipo de familias que utilizan burbujas de grasa con el contenido genético creado en el laboratorio y es lo que se inyecta para, para entrenar a las células. En ningún momento se ponen partículas del coronavirus, en ningún momento se ponen partículas de animales, ni mucho menos de, 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 de abortos o de productos eh, que o de células muertas no, no se utilizan células humanas no se, no se utilizan partículas de animales y prácticamente les, les vuelvo a repetir estas vacunas son eh, la composición es una burbuja de grasa que tienen adentro el material genético y es lo que va a entrar a nuestro cuerpo para entrenar a las células
1: doctor el, me gustaría que profundizáramos un poquito más eh, el, mi ministerio con la arquidiócesis como uh -huh. director del, del ministerio hispano el, de repente me llaman personas y últimamente me han estado llamando diácono, ¿es recomendable ponerse la vacuna? porque yo vi en YouTube a un predicador católico, a un sacerdote que dicen que las vacunas están hechas de bebés abortados ¿podría usted explicarnos un poquito así desmenuzadito esto de, de que las vacunas están o no están hechas o que tienen células o partes de bebés abortados, por favor.
0: Ok, quiero también ser igual de claro porque el mensaje quiero que llegue hacia la comunidad. No, no es verdad. Este mensaje es totalmente directo. No es verdad. Es, es una confusión y quieren confundir a nuestra comunidad y quieren causar miedo. Una vez más, las vacunas son creadas en laboratorios. En este caso por contenido genético que no tiene nada que ver con células eh, humanas ni mucho menos células de, de animales, etcétera. Este código genético se crea en el laboratorio y se mete en burbujas de grasa. Entonces la vacuna en sí está limpia de lo que son células humanas o animales. No, no es este el caso. Ahora qué es lo que se pudiera confundir ahí con la con que, qué es lo que quieren ellos que cause confusión. Es que si en el laboratorio, en este caso, eh, quieren probar o ver qué sucede la vacuna con alguna célula animal, puede que, puede que suceda. Porque hay muchas. Hay much, en los laboratorios nosotros probamos medicamentos, este, procedimientos que a veces utilizamos: perritos, gat, este, conejitos o células de alguno de estos animales, o inclusive células de algún tejido humano, que puede que, dependiendo del laboratorio, utilicen nada más como en este caso el sartén en donde se va a depositar la vacuna pero en ningún momento se toma ese sartén ni las células del, 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 del animal ni las células del organismo humano para hacer la vacuna, no, no se toma, la vacuna tiene un proceso independiente, la vacuna tiene un proceso distinto y en ese proceso y en ese contenido de la vacuna no tienen eh, células humanas ni tampoco animales, ahora Quiero dejar en claro que vamos a escuchar, porque si sí hay información que nos llega de otros países. En México, por ejemplo, porque soy mexicano y también estoy como consultor de salud en, en México, ¿qué sucede? Hay otras vacunas que están circulando de otras familias. Esto también es realidad en otros países de Sudamérica o de Centroamérica. No nada más es Pfizer o Moderna, sino también hay otras como la famosa vacuna china o la famosa vacuna rusa que tal vez muchos de ustedes la hayan escuchado. Bueno, esas vacunas pertenecen a otra familia, Sale, no es la misma familia del, 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 del Pfizer ni Moderna, pero son otra familia que también son contra el COVID-19. Y esas sí utilizan partículas de otro virus, que no es el del COVID-19, pero utilizan partículas de otro virus como caparazón, como el cascarón para transportar el material genético en su cuerpo. En la de Pfizer y Moderna, las de aquí de Estados Unidos, hablamos de burbujas de, de grasa, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, lo que es la, la famosa vacuna china y la vacuna de Rusia, ellos no utilizan burbujas de grasa. Lo que ellos utilizan son cascarones del virus común que le causa la gripa. En este caso son adenovirus. Ellos sí utilizan el caparazón o el cascarón del virus común de la gripa, de uno de los virus comunes, muy, muy comunes de la gripa, para poner el material genético ahí adentro. Entonces, eso quería también dejar en claro, porque en estas otras vacunas sí utilizan el cascarón de otro virus, pero en las que están circulando en los Estados Unidos en este momento no utilizan caparazón de ningún virus, son burbujas de grasa con material genético para entrenar a tus células. Súper importante
1: lo que nos está explicando, doctor. Eh, hay mucha, mucha ignorancia, usted dijo, tenemos que educarnos dicen que la ignorancia es atrevida, dice un sacerdote, la ignorancia es atrevida y cuando no sabemos, cuando ignoramos cosas, pues lo que nos dice el vecino, lo que nos dice el compadre, creemos y lo damos por hecho. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ver lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Y en base a esto, el, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un comunicado, una declaración señalando que es... Moralmente aceptable que los católicos reciban las, las vacunas contra el COVID-19 Y esto es lo que dice Todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces Y hablaba usted de dos aquí, Pfizer y Moderna eh, Pueden utilizarse con la conciencia tranquila Con la certeza de que su uso no constituye una cooperación formal con el aborto del que derivan las células utilizadas en la producción de las vacunas. La moralidad de la vacunación depende no solo del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de procurar el bien común a nuestros hermanos. Entonces, no, no es inmoral, la iglesia lo permite, pero hay un problema que a veces seguimos a, un, a alguien, nada más, pero dejamos de seguir la iglesia. Y hay un problema, el, cuando seguimos a una persona nada más, hay un problema porque ya no estamos siguiendo la, la conciencia de la iglesia en general, uh -huh. sino solamente una persona, y nos estamos apartando de la iglesia, que es un peligro, de, así inició el protestantismo. Eh, doctor, aún así, ¿cómo es que relacionan, o, o cómo, cómo podemos identificar la relación entre unas células de unos bebés que fueron abortados por ahí en la década de los 70, 80 con la elaboración de vacunas.
0: Uh -huh. Bueno, ese es un punto de que hablábamos, por decir, de los métodos que utilizan los laboratorios para poner el, el sartén, digámoslo de una manera, en donde se va a depositar la vacuna que ya está fabricada de manera independiente. Para, hay algunas personas que, por decir, digamos que en el ejemplo ellos utilizan un sartén de plomo ¿No? lo platicábamos de hecho ¿no? uh -huh. un ejemplo, es decir el plomo en este caso la parte tóxica digamos que pudiera ser relacionado como usted dice, a la parte de más allá de abortos, digamos que son células que fueron tal vez células humanas pero para formar el sartén de laboratorio que nada tiene que ver con la vacuna ese estamos hablando de que usted fue a una cocina y en esa cocina usted se encontró un sartén de plomo pero usted no tiene la culpa de que ese sartén de plomo esté ahí eso lo tienen en ese laboratorio. Hay ciertos laboratorios que tienen ciertos sartenes en donde quieren ellos descansar las células para ver cómo funcionan o cómo reaccionan. Bueno, en este caso, digamos que hay eh, sartenes hechos eh, de plomo y si usted descansa el coronavirus, eh, perdón, usted descansa la vacuna contra el coronavirus en esos sartenes de plomo, usted ya no vuelve a tocar el sartén. Prácticamente usted observa, digamos que en este caso es como poner un huevo en un sartén Usted viene, deposita el huevo y usted observa si en ese huevo se coció o no se coció, etc. Y usted aprende de lo que está observando, cómo está cociéndose el huevo en ese sartén. Ya no regresa ese huevo al caparazón, ni se lo va a llevar a la tienda, ni se lo va a llevar a su casa. Descansa ahí porque estaba ese sartén que se utilizó y ahí se va a quedar. Bueno, en este caso hay ciertos laboratorios que utilizan células o líneas humanas, este, líneas genéticas humanas como sartén. Y que bueno, en estos casos hay sartenes o en este caso en laboratorios que utilizan líneas o células este, partículas o pedacitos genéticos de células humanas, de animales, de personas, de tejidos, de que si a uno le quitan un brazo, etcétera, para probar las, este, ciertos medicamentos. Entonces, eso es lo que me refiero como el sartén. Puede que existan en algunos laboratorios, pero una vez más, eso es responsabilidad del laboratorio, no es responsabilidad de los que crean la vacuna. Entonces, la vacuna no contiene el plomo, la vacuna contiene el, en este caso, en el ejemplo del huevo la vacuna es el huevo entonces, el, la gallina no tiene culpa de que el sartén tenga plomo claro. en este caso, pues los que se están usando, los, los que están haciendo las vacunas, pues no tienen responsabilidad ni tampoco tienen culpa de, de, de que en este caso, laboratorios utilicen este tipo de sartenes para descansar las vacunas Ese, espero que haya sido un poco más claro para nuestra comunidad eh, de que las vacunas son un proceso independiente de lo que puedan utilizar de instrumentos los laboratorios.
1: Entendería yo de que en algún momento posiblemente utilizaron alguna célula proveniente de células de, de esos bebés, pero para experimentar. Así es, pero, no, no para producir.
0: Sí, pero no por parte de las compañías que crean los laboratorios, sino por laboratorios, que existen laboratorios en todas partes del mundo y hay algunas personas que precisamente por ocio o por ver qué es lo que sucede, pues en este caso utilizan ese tipo de sartenes, que no es un embrión, no es una, una un, no es un, un, un producto abortado, simplemente es la, es una partícula de una de las células microscópicas que ellos utilizan, laboratorios independientes a los que están haciendo las vacunas, para ver qué sucede, pero pues no está nada relacionado con lo que es la producción de la vacuna.
1: Súper interesante. Uh -huh. Sobre todo entender de que hay un miedo que dicen, oh, entonces, si están haciendo más vacunas, están matando más bebés, y si están mate y no. mate para hacer más vacunas.
0: Totalmente este incorrecto. Ok. Y diácono, si me permite, yo creo que Por es muy favor. importante también dejar en claro también en esta conversación, estamos afortunadamente en un país que tiene estándares muy estrictos de supervisión para que las vacunas puedan circular en nuestra población. Quiero dejar en claro, una vez más, como lo dije al inicio de nuestra conversación, no solamente es una vacuna, hay más de seis familias de vacunas, y esas familias son muy grandes, digamos que se tienen muchos descendientes, muchos hijos, cada familia. Estamos hablando que en el mercado hay más de 200 vacunas produciéndose en este momento. Y hagan de cuenta que se están formando, en la fila hay una fila de vacunas, entonces van por partes. Moderna y Pfizer estaban hasta mero el frente y ya se circularon, ya ya circularon, ya circularon, se aprobaron de manera de emergencia. Entonces ellas ya salieron de la fila porque ya les tocó pasar. Pero así hay una fila larga de 200 vacunas que vamos a ir escuchando que se van a ir aprobando como la de Johnson Johnson que ya se viene a la aprobación aquí. Pero quiero el mensaje que quiero dejar es, afortunadamente en los Estados Unidos se cuenta con un comité específico de científicos del gremio elite, eh, que tienen precisamente una declaratoria de no inconveniencia, y esto es un es un grupo de expertos científicos de años, que están a cargo de revistar todas las vacunas para ser aprobadas, y que de emergencia que circulen. Ojo, un concepto importante, que signifique que estén circulando en nuestra comunidad, no quiere decir que ya se puedan comercializar o que las podemos comprar por internet o por farmacias. Eso todavía no pasa, porque para que llegue a ese proceso, a esa parte del, del proceso, perdón, tienen que ellos ser a una fase, a otra, a otra fase, tienen que pasar a una fase 4 para ser comercializados. Nosotros estamos en la fase 3 y ¿qué significa? Ahorita solamente se aprobaron para emergencias, solamente el gobierno o los gobiernos pueden recibir esas vacunas, todavía no las pueden privatizar, todavía no las están produciendo para vender en el mercado, por eso es que a través del gobierno se obtienen las vacunas, porque son como fase de emergencia, aún no están aprobadas para, para que se vendan en, la, en las farmacias, están aprobadas en fase de emergencia, que quieren decir, se las dan a los gobiernos y los gobiernos se encargan de distribuirlas.
1: Y en este caso es el gobierno
0: quien cubre los costos de la Exactamente. vacuna, ¿verdad? Lo, la vacuna es gratuita. No tenga miedo de que usted tiene que pagar, salvo que usted vaya a alguna clínica que es parte de esta lista que el gobierno le da y le tengan que pagar, usted tenga que desembolsar para pagar algún fee o alguna, algún, algún, alguna contribución para la persona o la enfermera que le está poniendo la vacuna. Porque en este caso, pues la enfermera digamos que es fin de semana fue el sábado o el enfermero, es sábado, entonces hay algunas clínicas que dicen, bueno, para poder abrir sábados y domingos yo tengo que pagarle extra, tal vez aquellas personas que se le facilite ir sábado o domingo, les vamos a cargar unos, por decir un, un número al azar, unos 5 dólares, para que podamos pagar a la enfermera que se levantó en sábado o domingo, que no le tocaba y que en este caso, pero nos permitió abrir en sábado y domingo para conveniencia de los que no puede venir entre semana. Esos son los casos en donde puede que usted saque del bolsillo para pagar una pequeña mínima contribución, pero en sí la vacuna es gratuita. Si usted habla los teléfonos, del, en este caso del Douglas County, del condado de Douglas o del Departamento Estatal de Salud, donde se encuentren, usualmente, bueno, no usualmente, muy probablemente esas vacunas no le van a costar ni un centavo, porque las vacunas son gratuitas.
1: Doctor. El tiempo se nos ha acabado, como decía el chapulín colorado, pero tenemos rapidito. Claro que sí. El, dice dos preguntas, los niños pueden recibir la vacuna y también cuándo considera usted
0: que estarán disponibles para el público. Ok, perfecto, muy importante, las vacunas a personas menores de 16 años todavía no se les está recomendando que se la pongan, ¿por qué?, por el simple hecho de que las pruebas que existen de las vacunas se han hecho en personas mayores de 16 años. Entonces, los estudios que se conocen, los efectos secundarios que se conocen, en este momento solamente son, fueron con participantes mayores de 16 años. Apenas en estos momentos, así como en, ahorita que estamos usted y, hablando, y, y usted y yo hablando en este momento, se están llevando estudios de investigación en otras partes del mundo y en algunos lugares este, también de aquí, que de Estados Unidos, que ya están empezando a ponérsela en, en niños o en personas menores de 16 años, pero de manera controlada y está todavía en fase de observación, está en fase de estudio para ser aprobadas y ser circuladas. Ahorita, en este momento, no está todavía la aprobación, pero no, estamos, no tarda que en un par de meses, si Dios quiere, también los niños tal vez se puedan vacunar. Pero una vez más, está en proceso de observación, de analizarse, y eh, se espera que en unos meses ya se pueda abrir la oportunidad también a niños para vacunarse. Pero hasta por el momento son personas mayores de 16 años porque son los participantes que se registraron para, para los, eh, el proceso de las vacunas iniciales. Y donde se sabe que la vacuna sí es segura y que no tiene ningún efecto eh, directo que le pueda costar la vida.
1: Doctor, muchísimas gracias por su generosidad de estar aquí acompañándonos. Querido Gracias. público, el, espero que las preguntas, dudas que tenían hayan sido contestadas. En caso de que no, pueden llamarme. Mi número 402-557-5571 y con mucho gusto les puedo enviar algunas preguntas que no hayan sido
0: contestadas,
1: doctor, claro por sí. correo electrónico y podemos contestar a la gente también, ¿verdad?
0: Sí, muchísimas gracias por la invitación y a todos ustedes a ponerse la vacuna porque sí sirve y sí salva vidas. Muchas gracias, Diácono.
1: Y si no queremos por nosotros, hagámoslo por los demás, por caridad. En mi ministerio, de abril a la fecha, me ha tocado ir a hacer 15, 16 funerales de mi parroquia. La mayoría a causa de esto. Uh -huh. Un gran amigo, un diácono, acaba de fallecer, no, no víctima de esto. Normalmente dicen que es para adultos. Los que he ido a hacer 50, 52, 57 años, uh -huh. más casi mi edad. Uh -huh. Entonces, no es precisamente gente adulta los que mueren, sino que, como usted dijo, todos estamos expuestos. Así que pongámonos el chaleco porque estamos en tiempo de guerra, una guerra contra el virus. Que Dios los bendiga y nos escuchamos la próxima semana, pero el miércoles tenemos cápsulas de alfabetización. Que Dios los bendiga. Gracias, doctor.
0: Gracias. La diócesis de OMHA y la diócesis de Lincoln presentaron su programa.